0: Wie werden Menschen heute superreich und wie wurden Menschen früher superreich? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 356. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 klare Privatanleger meinen wöchentlichen Geldspiel und Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen Großanleger, sind die eher auf der Käuferseite oder eher auf der Verkäuferseite und in welchen Bereichen sind die unterwegs und was können wir daraus ableiten für unsere eigene langfristige Strategie als Privatanleger. Wir sprechen immer wieder auch über ETF-Sparpläne, über Aktiensparpläne, über Edelmetalle oder auch über digitale Assets. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du bei dem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich uns jetzt anschließen, indem du auf Geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 356, wir nähern uns der 400. Ausgabe da möchte ich mit dir über ein interessantes Thema sprechen und zwar habe ich vor kurzem ein Essay gelesen von Paul Graham mit dem Titel How People Get Rich Now und da gehen wir heute genauer rein. Das heißt, wir schauen uns an, wie werden Menschen eigentlich heute superreich und wie war das früher? Das heißt, wie war das in den 80er Jahren? Wie wurden da Menschen superreich? Bevor wir einsteigen ins Thema, vielleicht noch ein paar Worte zu Paul Graham. Paul Graham ist Programmierer, Autor und Investor. Er gründete im Jahr 2005 mit weiteren Personen Y Combinator. Das ist ein sogenannter Startup-Inkubator. Das heißt, sie investieren in Startups, sie begleiten die, sie machen die groß, sie investieren sehr, sehr früh und sie haben unter anderem in Firmen investiert wie Airbnb, in Dropbox und auch in Coinbase. Coinbase ist jetzt aktuell sehr stark in den Medien, weil Coinbase jetzt im April 2021 an die Börse geht. Seit 2001 schreibt Paul Graham Essays auf seiner Webseite, publiziert er die unter paulgraham.com und ich kann dir diese Essays wirklich wärmstens empfehlen, vor allem auch wenn dich die Themen Unternehmertum interessieren, weil er einfach unglaublich viel Erfahrung hat und das dann einfach in verschiedenen Bereichen mit einfließen lässt. Das heißt, es gibt da zum Beispiel Essays zum Thema How to Raise Money oder auch zum Thema Investor Herd Dynamics, das heißt, wirklich sehr spannend, einfach bei Google eingeben, Paul Graham Essays, dann kommst du direkt auf seine Webseite und kannst da auch dann im Archiv von diesen Essays stöbern. Wir gehen jetzt heute in das Thema rein. Das heißt, das Thema ist, superreich werden. Was hat sich da verändert? Was sind da heute die Treiber? Ist es zum Beispiel heute so, dass einfach vor allem Menschen superreich werden, die das einfach erben? Das heißt, die einfach mit dem goldenen Löffel geboren sind. Oder wie hat sich das verändert im Vergleich zu den 80er Jahren. Paul Graham hat sich hier die Liste vom forbes Magazine angeschaut und zwar publizieren die seit 1982 eine Liste mit den reichsten Amerikanern und er hat jetzt diese Liste verglichen, also 1982 im Vergleich zu 2020 und mal geschaut, was gibt es da eigentlich ähm, für Veränderungen bei den reichsten Amerikanern. Er hat da folgendes festgestellt und zwar, dass 1982, dass da Erbschaften sehr häufig der Ursprung des Vermögens waren. Das heißt, 60 von 100 Personen auf der Liste, die haben einfach das Vermögen geerbt. 2020 hat sich das Ganze deutlich reduziert, diese Erbenquote. Das heißt, jetzt haben nur noch 27 der reichsten 100 Amerikaner ihr Vermögen geerbt. Die anderen, 73, sind safe made, haben es in einer, Generation und die Top 100 geschafft. Warum hat sich jetzt die Anzahl an Erben möglicherweise reduziert Beziehungsweise wie kann das sein, dass wir jetzt einfach mehr neue Unternehmensgründer hier in dieser Top 100 Liste haben, also dass hier wirklich neue Personen auftauchen, dass es jetzt nicht nur irgendwelche Erben sind. Wie kann das sein? Das liegt einfach daran, dass mehr Menschen Firmen starten und dass ein ganz kleiner Teil dann so erfolgreich geworden ist, so reich geworden ist jetzt durch die Digitalisierung, durch diese ganzen Themen, dass die Firmen dann auch einen unglaublichen Netzwerkeffekt haben, wenn du an so Unternehmen denkst, wie zum Beispiel Amazon, dass die eine globale Marke aufbauen, dass sie dann in einer Generation so unfassbar reich werden können, dass sie dann auch das alte Kapital so gesehen überholen und dass deswegen heute, jetzt in 2020 bzw. letztes Jahr, dass da einfach viel mehr neue Leute auf dieser Liste dann auftauchen im Vergleich zu 1982. Von den 73 neuen Personen, das heißt von den Personen, die es nicht geerbt haben, sondern das Geld selbst erarbeitet haben, da war die Verteilung folgendermaßen, und zwar war es so, dass 56 waren Gründer, das heißt, sie haben neue Unternehmen gestartet oder sie waren ganz frühe Angestellte und haben dann Anteile an den Gesellschaften erhalten und dann wurden die Gesellschaften so erfolgreich, so groß, dass sie am Ende sogar dann zu den reichsten Amerikanern gezählt haben. 17 Personen von den 73, die wurden reich durch das Verwalten von Investmentvehikeln, das heißt, da fallen dann zum Beispiel Hedgefondsmanager darunter oder auch Private Equity, Manager, das heißt Personen, die es geschafft haben, so viele Assets zu akkumulieren, das heißt Personen, die es geschafft haben, so viele Dritte zu überzeugen, dass sie ihnen Geld geben, die dann über die Fees reich geworden sind, respektive die natürlich auch einen Anlageerfolg erzielt haben, hoffentlich, aber die auch über diese Fees dann einfach so unfassbar reich geworden sind, dass sie am Ende dann unter den Top 100 waren und die zählen ja auch dann zur Kategorie Selfmade. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann ist es also so, dass die, die Safe sind im Jahr 2020, dass da drei Viertel, ähm, dass sie das durch eine neue Firma ähm, erwirtschaftet haben und ein Viertel durch Investments. Das heißt, heute werden jetzt Menschen in erster Linie reich durch das Gründen einer neuen Firma und hier gibt es einige Veränderungen im Vergleich zu 1982. Das heißt, wenn heute Unternehmen erfolgreich sind, das heißt, wenn die wirklich global erfolgreich sind, dass sie dann noch viel erfolgreicher sind, dass sie dann noch viel mehr Marktkapitalisierung aufbauen können im Vergleich zum Jahr 1982. Das heißt, das hat auch viel mit der Technologie zu tun, dazu kommen wir dann später noch. 1982 gab es zwei dominante Quellen von neuen Reichtum. Das war Öl und Immobilien. Das heißt, von den 40 Reichen in der Liste in 1982, die es selbst erarbeitet haben, da waren mehr als die Hälfte aus dem Öl- und Immobiliengeschäft. Und das hat sich völlig verändert. Das heißt, die Quelle des Reichtums und dass man es eher selbst erarbeitet, das hat sich völlig verändert. 2020 versus 1982. Bei 2020 kommen einfach die meisten. Aus dem Bereich der sogenannten in Anführungszeichen, Technologiefirmen. Das heißt, es sind dann Gründer wie Elon Musk oder auch Jeff Bezos, die einfach in kurzer Zeit, in wenigen Jahrzehnten, unglaublich reich wurden. Und dann aber dieser Reichtum noch viel, viel extremer ist im Vergleich zum Jahr 1982 zu den dortigen Reichen. Das heißt, acht der zehn reichsten Personen die werden dem Technologiesektor zugeordnet und wenn wir uns die Ungleichheit anschauen, dann ist die Ungleichheit unglaublich, das heißt gerade auch im Jahr 2020, da ist die Ungleichheit sehr, sehr groß gewachsen, man schaut sich oft hier den Gini-Koeffizient an, das heißt, das ist ein statistisches Maß, was diese Ungleichheit dann in einer Zahl ausdrücken soll und auf den ersten Blick würde man dann sagen, dass die Welt viel ungerechter geworden ist, das heißt, dass es jetzt einfach so ist, dass wenige so reich sind und viele haben viel, viel weniger, dass die Diskrepanz enorm ist. Auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, war das früher besser, war das im Jahr 1982 besser, wenn es dort so war, dass die meisten es einfach geerbt haben und zwar in Form von Öl- und Immobiliengeschäften. Das heißt, war das besser? 1982 viel mehr haben es geerbt. Die waren zwar dann nicht so extrem reich wie die heutigen Reichen, aber die heutigen Superreichen die sind vor allem durch das Gründen von neuen Technologieunternehmen reich. Und warum sind die dann so reich geworden? Die sind ja auch so reich geworden, weil einfach sie so viele Kunden haben. Das heißt, sie haben ja auch etwas gebracht vielen Menschen, weil viele Leute bestellen ja bei Amazon, weil sie einen Vorteil haben. Sie bestellen ja nur deswegen bei Amazon, weil es eben so bequem ist, günstig ist etc. Das heißt... Auch die Konsumenten hatten dadurch einen Vorteil. Das heißt, das muss man auch ein bisschen differenziert, denke ich, sehen, wenn man jetzt sagt, dass man nur auf diesen Genie-Koeffizienten schaut und nur sagt, das ist jetzt die richtige Metrik, um zu sagen, dass das alles völlig ungerecht ist und früher war das alles viel besser. Wie gesagt, heute haben es viel mehr selbst erarbeitet, zumindest jetzt bei den Top 100 der reichsten Amerikaner. Jetzt ist die Frage, warum gründen heute mehr Menschen eine Firma und warum werden dadurch mehr Menschen superreich, im Vergleich jetzt zu 1982. Hier ist der eine Punkt das Thema soziale Akzeptanz. Das heißt, heute wird man nicht komisch angeschaut, wenn man eine Firma gründet, das ist vor allem in den USA der Fall, das heißt hier ist ja das Thema Gründung viel, viel populärer, viel, viel normaler, aber das war auch schon bei mir in der Schweiz während meinem Studium, da war das auch schon viel, viel normaler, das heißt viele haben gesagt, sie wollen nicht ins Investmentbanking und dort dann ein hohes Einstiegssalär bekommen oder in die Strategieberatung zu McKinsey, Boston Consulting Group oder Roland Berger, sondern sie wollen etwas Eigenes machen und direkt nach dem Studium, und es war nicht irgendwie komisch, das war nicht irgendwie ungewöhnlich, sondern es war schon relativ normal, und ich habe mir sagen lassen, früher war das jetzt bei der HSG zum Beispiel anders, das heißt, da war einfach wirklich der klassische Weg, zum Beispiel die Finanzindustrie in der Schweiz, ähm, weil da ja sehr viele an der Universität St. Gallen studiert hatten, das heißt, hier hat sich das verändert, dass viel mehr gründen wollen, ihr eigenes Ding machen wollen, dass es da auch mehr Infrastruktur gibt, das heißt, auch hier, in Deutschland, in der Schweiz, da gibt es auch dann Inkubatoren, es ist auch gar nicht so schwierig dann Geld zu bekommen, ich hatte zum Beispiel auch einen Kommilitonen, der wirklich nur eine Idee hatte und dann auf Basis von der Idee schon Hunderttausende an Eigenkapital bekommen hat, damit die Firma gründen konnte, damit er ja auch gar kein Risiko so gesehen hatte, weil er ja das Risiko outgesourced ja auf die Investoren, das heißt, das ist viel mehr sozial akzeptiert im Vergleich zum Jahr 1982 und wie gesagt, in den USA ist es ja alles noch viel, viel extremer, viel, viel positiver in Bezug auf das Unternehmertum, auch in Bezug auf das Scheitern. Das heißt, das Scheitern ist da kein Makel, sondern eher, wenn jemand scheitert und es wieder schafft, dass es eher ein Vorteil ist, weil er auch schon die Downside erlebt hat, durchgegangen ist und man da ja auch charakterlich sehr, sehr viele Sachen lernt. Das heißt, das ist ein Punkt, der anders ist im Vergleich zu 1982. Dann der zweite Punkt, der massiv anders ist, das ist die Technologie. Das heißt, die Technologie, die hat die Kosten für eine Firmengründung wirklich massiv reduziert und die hat auch die Kosten einfach für die Akquirierung von Kunden in vielen Fällen sehr, sehr stark reduziert. Das heißt, man kann viel leichter einfach starten, man kann es ausprobieren und hat viel, viel geringere Kosten im Vergleich zu früher, wo man zum Beispiel irgendwie eine Fabrik gebraucht hat, wo man irgendwie ein Betriebsgrundstück gebraucht hat, zum Beispiel mein Großvater, ein Betriebsgrundstück, was es an Kosten alles sind. Heute kann ich mit einem Laptop aus dem Café heraus oder aus dem Kinderzimmer heraus, da kann ich schon unglaublich viel machen. Da kann ich unglaublich viel machen und ausprobieren. Das heißt, hier hat man eigentlich viel mehr Möglichkeiten. Es ist viel einfacher, es ist viel chancengleicher im Vergleich zu früher, wo man dann eher eben das Kapital gebraucht hat. Der dritte Punkt ist das Thema, dass die gesunkenen Kosten aus Sicht von dem Autor jetzt für die Gründung einer Firma, dass die auch das Kräfteverhältnis verschoben haben. Das heißt, dass heute das Gründe eigentlich kein Problem haben, jetzt Geld zu bekommen, weil wir leben ja in einer Welt, wo es keine Zinsen gibt und es gibt sehr, sehr viele Investoren, die suchen eben auch interessante Unternehmen. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Chance erkennt, umsetzen kann, auch vielleicht schon ein Proof of Concept hat oder sehr überzeugend ist, wie ich erzählt hatte, die Kommilitonen, die, die das nach dem Studium schon nur vom Blatt Papier weggemacht haben, dann ist es sehr einfach Kapital zu bekommen, das ist wirklich sehr einfach und ich rede jetzt nicht unbedingt von klassischen Offline-Geschäften, sondern von Geschäften, wo man potenziell auch ein hohes Wachstum generieren kann, das heißt wo dann auch Investoren Interesse haben früh zu investieren, wo sie dann sagen, sie schreiben dem auch schon eine Bewertung zu von vielleicht einer Million, zwei Millionen, man bekommt dann schon für 10% eben irgendwie 100.000 oder 200.000, obwohl man noch gar keinen Umsatz macht, einfach weil potenziell das Ganze deutlich größer werden kann und die Investoren einfach ja viele Wetten dann platzieren. Das heißt, hier hat man jetzt auch bessere Verhandlungschancen als Gründer und kann man sich das eher dann noch aussuchen, mit wem man dann am Ende zusammenarbeiten will und von wem man auch am Ende überhaupt Kapital dann bekommen will, weil man dadurch ja auch Anteile abgibt. Dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, und zwar, dass ähm, die, die reduzierten Gründungskosten, dass die dann die Anzahl an reichen Menschen über verschiedene Wege erhöhen. Das heißt eben, es können mehr Menschen eine Firma starten. Wer es tut, der kann leichter zu seinen Bedingungen und zu seiner Bewertung das Geld bekommen. Vor allem, wenn spannend ist, je spannender das Ganze ist, desto mehr können die Leute sich ja aussuchen, von wem sie das Geld annehmen. Und dann ist es so, dass eben die neu gegründeten Firmen, dass die schneller wachsen können durch die Technologie im Vergleich zum ja oder zu den 80er Jahren, wo das halt nicht so einfach möglich war, wo wir das Internet nicht hatten, wo es schwieriger war, einfach ein so großes Wachstum zu erzielen. Und der Autor nennt hier Beispiele, zum Beispiel IBM, wie lange die gebraucht haben, um eine Milliarde Dollar Umsatz zu erzielen. Das hat Jahrzehnte gedauert, dann HP, hat auch noch über zwei Dekaden gebraucht. Bei Microsoft, da ging es schon in 13 Jahren, dass die eine Milliarde Dollar erzielt haben, an Jahresumsatz und heute ist es so, bei den ganz schnell wachsenden Unternehmen, dass sie das teilweise in unter zehn Jahren schaffen, dass sie in unter zehn Jahren eine Firma haben, die eine Milliarde Umsatz macht. Das ist ja absolut Wahnsinn, wenn man anschaut, dass IBM eben Jahrzehnte gebraucht hat, um als erfolgreiches Unternehmen auf eine Milliarde Dollar zu kommen. Und hier ist eben das Thema die Technologie, die das Wachstum einfach massiv beschleunigen kann. Und dieses Wachstum, das hat dann auch zwei Effekte auf die Bewertung der Firma. Das heißt, der Wert einer Firma, das ist ja eine Funktion der Umsätze und der Wachstumsrate. Das heißt, je höher die Wachstumsrate, desto höher ist dann auch wieder der Wert der Firma, desto mehr Kapital kann dann auf einer höheren Bewertung wieder eingesammelt werden etc. Dann ist es so, je schneller eine Firma wächst, desto schneller ist die Firma auch wieder bei einer Milliarde Umsatz und gleichzeitig ist die Firma dann viel mehr wert im Vergleich zu einer anderen Firma, die eben 40 Jahre braucht, um auf eine Milliarde zu, bekommen, äh, zu kommen, weil sie eine höhere Wachstumsrate hat. Und wenn wir uns heute auch von großen Gesellschaften noch die Wachstumsraten anschauen, dann ist es ja Wahnsinn, wie die teilweise noch wachsen können, obwohl die schon so groß sind. Das heißt, das ist ja ein Hintergrund, ähm, oder oder das hat ja als Basis auch eben einfach die, die Technologie. Und aus Sicht von Graham ist es einfacher, als jemals zuvor eine Firma zu gründen. Das heißt, dieser kleine Essay jetzt mit den entscheidenden Punkten aus meiner Sicht, die ich dir jetzt vorgestellt habe, der zeigt einfach, dass sich sehr viel verändert hat, heute jetzt im Vergleich zu 1982 und was können wir da eigentlich mitnehmen, wenn wir jetzt an Deutschland denken, wenn wir an die Schweiz denken, wenn wir jetzt mal weggehen von den USA und wenn wir jetzt mal unser Ausbildungssystem anschauen in Deutschland, dann können wir doch ganz klar sagen, dass eigentlich der Fokus voll auch auf das Thema sein sollte, Unternehmergeist fördern, Kreativität fördern, Menschen animieren, ihren eigenen Weg zu gehen, wenn sie das in sich haben. Das heißt, es ist ja nicht für jeden geeignet. Das ist ja nur für die geeignet, die es in sich haben. Aber die muss ich eigentlich als Gesellschaft suchen. Die muss ich suchen, maximal fördern und dann die besten Rahmenbedingungen geben, weil die ja den Wohlstand wieder erzeugen. Das heißt, die erzeugen die Firmen, die ganz groß werden können, heute in kurzer Zeit, die dann auch wieder Mitarbeiter beschäftigen, Infrastruktur ähm, zur Infrastruktur beitragen etc. Das heißt, das ganze Ausbildungssystem sollte mehr durch diese Brille gesehen werden, dann aber auch die Politik. Das heißt, die Politik sollte sich doch auf die optimalen Rahmenbedingungen konzentrieren. Das heißt, dass wirklich das Gründen von einer Firma viel einfacher ist und wenn man das jetzt in Deutschland vergleicht mit zum Beispiel anderen Destinationen, dann ist es einfach unglaublich bürokratisch, mit was das dann alles am Ende auch noch zusammenhängt, was da noch an Rattenschwanz dann hinten dran kommt. Das heißt, das sollte auch ein voller Fokus sein, weil das auch Chancengleichheit ist. Das heißt, dass zum Beispiel auch Leute, die einfach aus einer ganz normalen Familie kommen, die vielleicht sogar aus sozial benachteiligten Verhältnissen kommen, aber wenn wir die als Gesellschaft suchen, die das in sich haben, dass sie eben ihr eigenes Ding machen, dass man die sucht, fördert und voll unterstützt, das ist dann auch Chancengerechtigkeit, weil die können dann natürlich im Verlauf auch unglaublich reich werden, wenn sie es schaffen, eben eine Firma aufzubauen und dann hängt es nicht am Elternhaus und es hängt nicht daran, wie viel bekommt man dann vererbt, sondern man hat dann die Chance, einfach selber extrem viel aus seinem Leben zu machen und natürlich sind es die Extrembeispiele, das heißt, wenn man sich die Top 100 anschaut, ist es immer das Extrembeispiel, aber das gilt ja dann auch auf einer geringeren Ebene, das ist ja die gleiche Logik. Die Unternehmer, die sollten dann von der Politik nicht als Feinde gesehen werden möglicherweise, wie es teilweise ja der Fall ist in Deutschland, sondern als Sparringspartner. Das heißt, die Politik sollte normalerweise fragen, was können wir für euch tun? Wie können wir es so machen, dass es perfekt für euch ist? So sollte ja auch das gesellschaftliche die, das gesellschaftliche Klima sein. Das heißt dass nicht quasi der Arbeitgeber das Problem ist, dass nicht die Kunden das Problem sind, sondern dass das die Lösung ist. Ist die Lösung einfach auch, dass mehr Leute die Chance haben, auch reich zu werden, wenn sie das eben wollen, wenn sie eben selber ihren eigenen Weg gehen wollen. Das heißt also, das kann man das sicherlich mitnehmen und das sind jetzt einfach mal einige Punkte. Und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich jetzt auch noch mal ganz kurz die Lessons Learned mit dir besprechen von der heutigen Podcast-Folge von der Nummer 356. Wir haben uns in der heutigen Podcast-Folge angeschaut, das Thema der Superreichen. Das heißt, wir wurden Menschen früher superreich und heute auf Basis von der Forbes-Liste. Dort ist es so, dass früher viel mehr Menschen in den USA durch Erbschaften reich geworden sind. Heute vor allem durch Gründungen, Technologiefirmen, dass die einfach hier in wenigen Jahren teilweise sehr, sehr reich werden können ähm, oder in wenigen Jahrzehnten, wenn wir an Bezos ähm, oder, oder wenn wir an ähm, ähm, auch Elon Musk zum Beispiel denken. Das heißt, das hat sich hier verändert und das Ganze hat den Hintergrund soziale Akzeptanz, die ist heute höher zum Gründen, Technologie, dann haben heute Gründer einfach mehr Chancen Kapital zu bekommen, die Gründungskosten sind geringer und das sind so wichtige Punkte und natürlich auch die ganze Technologie, die einfach auch das unterstützt, dass eben Firmen in kurzer Zeit durch das hohe Wachstum, was durch die Technologie ermöglicht wird, dann auch sehr, sehr hohe Bewertungen erzielen können. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Jeff Bezos. Wenn sie nur Dinge machen, von denen sie im Voraus wissen, wie sie laufen, wird ihr Unternehmen untergehen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.